0: ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து கெமே கிச்சின் பெங்களூர் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் த்ரீ எபிசோட் ஃபைவ் சொப்பன வாழ்வு கலைந்தது ஆங்கில கவிஞர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேரு ஜேம்ஸ் ஷோலி அவர் டெத் த லெவலர் அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதினார் அதாவது சமன்படுத்தும் மரணம்னு அர்த்தம் தமிழ்ல கூட அதை தழுவியே ரம்பையின் காதல்கிற படத்துல சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார்
1: சமரசம் முலாவுங் வாழ்வில் காணா சமரசும்
0: தியாகராஜ பாகவதர் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பொருத்தமான கவிதை இந்த டெத் திரு வாழ்க்கையில உச்சமான உயர்ந்த இடத்தை அடைஞ்சவர் தங்கத்தட்டுல வெறும் வர்ணனைகள் இல்ல உண்மையிலேயே அவர் பன்னீர்லதான் குளிச்சாரு தங்கத்தட்டுல தான் சாப்பிட்டாரு அத்தனை லக்ஷ்மிகரமும் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலைக்கு அப்புறம் அவரை விட்டு போயிடுச்சு இந்தியாவோட மொத சூப்பர் ஸ்டார் பாகவதட சாதனைகள் சுலபமானது இல்ல மாயவரங்கிற மயிலாடுதுறையில ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி பத்து முதல் தேதி மூதாதையர்கள் ஆச்சாரி தான் தியாகராஜன் இவரோட சின்ன வயசுலயே இவர் குடும்பம் திருச்சியில குடியேறிடுச்சு அவர் அங்கேயே ஒரு லோக்கல் பள்ளியில சேர்த்தாங்க ஆனா பள்ளியை விட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவாரு படிப்புல ஆர்வம் இருக்கல அதுக்கு பதிலா இசையில தான் ஆர்வம் அதிகமா இருந்துச்சு அப்பா கிருஷ்ணசுவாமி அவரை அடிச்சு உதச்சு பள்ளிக்கு அனுப்புவாரு ஒரு நாள் பள்ளியில இருந்து தியாகராஜன் வரல போய் தேடுறாங்க அவன் காலையிலேயே கிளம்பி போயிட்டான் வழக்கம் மாதிரி வீட்டுக்கு போறான்னு அலட்சியமா இருந்தோம்னு சொன்னாங்க அவனை தேடாத இடம் இல்ல காணாம போன முந்தைய நாள் தியாகராஜன் தான் கிட்ட எனக்கு படிக்க விருப்பம் இல்ல நான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் பாட்டும் ஆட்டமும் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லி அப்பா அடிச்சிருந்தாரு பாடணுங்கிற வெறியில தியாகராஜன் ஓடி போயிட்டான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்பா கிருஷ்ணசாமி அவரோட நல்ல காலம் கடப்பா கிட்ட இருக்கிற அகோபிலமுக்கு தரிசனத்துக்கு போயிருந்த ஸ்ரீரங்கத்து வாசி ஒருத்தரு அங்க ஒரு பஜன குழுவுல தியாகராஜனை பார்த்ததாவும் அவன் கடப்பாவில வசிக்கிறதாவும் சொன்னாரு உடனே கிருஷ்ணசாமி கடப்பா போய் மகன்கிட்ட நீ உன் விருப்ப மாதிரி பாடுன்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்தாரு அன்னையில இருந்து தியாகராஜனோட வெண்கல குரல் மணியா ஒலிச்சுக்கிட்டே இருந்தது பஜனை பாடல்களை தான் பாட ஆரம்பிச்சான் உச்சி பிள்ளையார் கோவில் ஸ்ரீரங்கம் திருவானை காவல்னு அவன் போய் பாடிக்கிட்டு இருந்தான் திருச்சி ரயில்வேல வேலை பாத்துட்டு இருந்த எஃப் ஜி நடேசையர் ஒரு நாள் திருவானை கோவில்ல தியாகராஜன் பாடுற பஜனை பாடல்களை கேட்டாரு அவர் ஒரு அமைச்சூர் நாடக சபா வச்சிருந்தாரு அதுக்கு பேரு ரசிகரஞ்சன சபா கணீர்னு பாடுற தியாகராஜனோட குரலை கேட்டு மெய் மறந்து அவனை தன்னோட நாடகத்துல லோக்கிதாசனா நடிக்க வருவியான்னு கேட்க எங்க அப்பா சம்மதிக்க மாட்டாருன்னு தியாகராஜன் சொல்லியிருக்கான் நடேசையரே அவன் வீட்டுக்கு போய் கிருஷ்ணசாமிய சம்மதிக்க வச்சு தன்னோட டிராமா ஹரிச்சந்திராவில லோகிதாசனா தியாகராஜன நடிக்க வச்சாரு நாடகத்துக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சது ஆனாலும் தியாகராஜனுக்கு நடிக்கிறதுல விருப்பம் இல்ல நடேசையர் கிட்ட தனக்கு பாடுறதுக்குத்தான் விருப்பம்னு சொல்ல அவர் மதுரை பொண்ணு ஐயங்காருங்கிற கர்நாடக இசை கலைஞர் கிட்ட அவனை சீடனா சேர்த்து விட்டாரு ரொம்ப ஆர்வத்தோட அவர்கிட்ட பாட்டு கத்துக்கிட்டான் தியாகராஜன் சென்னை அடையார்ல இப்போ ஜானகி எம்ஜிஆர் காலேஜ் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அது எம்ஜிஆரோட சத்யா ஸ்டுடியோவா இருந்துச்சு அந்த இடத்துல தான் தியாகராஜ பாகவதர் நடித்த மொத படம் பவளக்கொடி ஷூட்டிங் நடந்தது அப்போ அதோட பேரு நெப்டியூன் ஸ்டுடியோ பவளக்கொடி படத்தை டைரக்ட் பண்ண கே சுப்பிரமணியம் தான் அந்த இடத்தோட உரிமையாளர் பாகவதர் நடித்த ரெண்டாவது படம் நவீன சாரங்கதாரா மூணாவது படம் சத்யசீலன் இந்த படத்துல பாகவதர் கதாநாயகன் கெஸ்ட் ரோல்ல ஒரு கவிஞரா நடிக்க வந்தவரு சரியா பாடலன்னு பாகவதர் அந்த துண்டு ரோலையும் நானே செய்யறேன்னு சொல்லி அந்த கெஸ்ட் ரோல் புலவராவும் நடிச்சாரு ஆனா டபுள் ரோல்னு விளம்பரப்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சிந்தாமணின்னு ஒரு படம் அவரை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்கிடுச்சு பணம் புகழ் செல்வாக்கு எல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுது டீ கடையில காலங்காத்தால பாகவதர் பாட்டை போட்டு விடுவாங்க வியாபாரம் செம கள இன்னொரு தடவை பாட்டை போடுன்னு மக்கள் கேட்பாங்க இன்னொரு டீ வாங்கி கூடி பாட்டு போடுறேன்னு சொல்லுவாங்களான் டீ கடைக்காரங்க பாகவதர் பாடினா கூட்டம் அல மோதும் அவரோட புகழ் இந்தியா இலங்கை மலையா பர்மான்னு தமிழருங்க இருக்கிற எல்லா இடங்கள்லயும் பரவிச்சு இவ்வளவு செல்வாக்குள்ள ஒரு மனுஷன் ஒரு கொல வழக்குல கைது செய்யப்பட்டா உலகம் ஷாக் ஆகாதா டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி செவன்டீன் கைது செய்யப்பட்ட பாகவதரும் என்எஸ்கேவும் டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி ஜாமீன்ல வந்தாங்க. வெளிய வந்தவுடனே விறு விரும்னு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த படங்கள்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரத்தாச்சு உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாகவதரும் என்எஸ்கேவும் சென்னை மத்திய சிறையில அடைக்கப்பட்டாங்க சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்குள்ள வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சாரு பாகவதர் தன்னை பார்க்க வந்த டேரக்டர் சுந்தர்ராவ் நட்கர்ணி கிட்ட தயாரிப்பாளர்கள் பணத்தை போட்டு வால்மீகி படம் தயாரிக்கிறதாவும் தனக்காக காத்திருந்து பணம் முடங்கக்கூடாதுன்னு தனக்கு பதிலா யாரையாவது போட்டு முடிங்க இந்த பாகவதர் இல்லன்னா என்னப்ப பாகவதரை போட்டு எடுங்கன்னு யோசனை சொல்லூர்
1: நடிகை மாது தேவி திடீர்னு சிறைக்கு வந்து தன்னோட தம்பி ஜெயானந்தன பார்த்தாங்க அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியாது ஆனா மறுநாளை ஒரு பரபரப்பு அறிவிப்பை போலீஸ் வெளியிட்டுது நடிகை மாதுரி தேவியின் சகோதரன் ஜெயானந்தன் அப்ரூவரா மாற விரும்புறாங்கிறது அது டிசம்பர் 22 இரண்டாம் தேதி சைதாப்பேட்டை சப்டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னிலையில் அவர் ஆஜர் செய்யப்பட்டார் அவர் கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம்தான் இது என்னை பற்றியும் என்னோட அக்கா மாதுரி தேவி பத்தியும் லக்ஷ்மிகாந்தன் மட்டமா தன்னோட பத்திரிகை இந்துநேசன்ல எழுதுனா இதை பற்றி நாகலிங்க்கிட்ட மற்றவங்க கிட்டையும் பேசினேன் நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்கிட்ட வந்து லட்சுமி காந்தனை தீத்துக்கட்ட ஏற்பாடு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மூர் மார்க்கெட் போனோம் வடிவலி தான் அவனை தீத்துக்கட்ட போறதா நாகலிங்க சொன்னார் அப்புறம் நாங்கள் எல்லாரும் வால்டாக்ஸ் ரோடில் ஒற்றை வாடை நாடக கொட்டகைக்கு போனோம் அங்கே லட்சுமி காந்தனோட உறவினர் கமலநாதங்கிறவர் வருவார்னு அவர் சொன்னார் அவர்தான் இந்த திட்டத்துக்கு பணம் தரப்போறார்னு சொல்ல நாங்கள் கொட்டக வாசலில் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் கமலநாதன் வந்து எங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அங்கே இருந்த மேக்கப் ரூமுக்கு போனோம் அங்கே தியாகராஜ பாகவதரும் என்எஸ் கிருஷ்ணனும் இருந்தாங்க எங்களை எந்த காரணம் காட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு ரெண்டு பேரும் சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டாங்க எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அவங்க எங்களை வெளியே கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு வாக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஜெயானந்தன் வாக்குமூலம் கொடுத்தான் இதைத் தொடர்ந்து வடிவேலு நாகலிங்கம் தியாகராஜ பாகவதர் என் கிருஷ்ணன் ஸ்ரீராமுலு நாயுடு ஆரிய வீரசேனன்கிற குத்துச்சண்டை வீரர் ராஜாபாதர் ஆறுமுகங்கிற போலீஸ்காரர்னு எட்டு பேர் மேலே குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது கொலை வழக்கு சென்னை செஷன்ஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் வாரன் மக்கட் என்கிற ஆங்கிலேய நீதிபதி முன்னிலையில நடந்தது குற்றம் சாட்டப்பட்ட எல்லாரும் கோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரப்பட தியாகராஜ பாகவதரை பார்க்க மக்கள் வெள்ளம் திரண்டது போலீஸ் தரப்புல அப்போ அட்வொகேட் ஜெனரல் பி வி ராஜமன்னார் பிற்காலத்தில் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர் ஆஜராக பாகவதர் கலைவாணர் சார்பில் வா வி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ராமசாமி ஐயங்கார் வி சி மூணு புகழ்பெற்ற வக்கீல்கள் வாதாடினாங்க ஸ்ரீராமலு நாயுடு நியூஜன் கிராண்ட்ங்கிற ஆங்கிலேய வழக்கறிஞர தனக்காக வாதாட ஏற்பாடு செய்ய அவர் திடீர்னு மரணமடைய கே எம் முன்ஷி பிற்காலத்துல நேரு அமைச்சரவையில் மந்திரியாக திகழ்ந்தவர் அவர் வாதாடினார் இந்தோனேசன் மஞ்சள் பத்திரிகைங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதோட ஆசிரியர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு பி வி ராஜமன்னார் ரிச்சாக்காரன் கோபாலை சாட்சிக்கு கூப்பிட்டார் கோபால பாகவதரின் வக்கீல்கள் குறுக்கு விசாரணை செஞ்சாங்க வடிவேலு லட்சுமிகாந்தனை கத்தியால் குத்துறத தான் பார்த்ததா ரிச்சாக்காரன் கோபால் சொன்னான் தகுந்த ஆதாரம் இல்லைங்கிற காரணத்தால் பாகவதரும் கிருஷ்ணனும் விடுதலை செய்யப்பட்டாங்கன்னு அதுக்குள்ள வெளியே வதந்தி பறவை பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவரோட ரசிகர்கள் எங்கே பார்த்தாலும் கொண்டாட்டம்தான் ஆனால் விடுதலை செய்யப்பட்டது தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீராமலு நாயுடு மட்டும்தான் ஸ்ரீராமலு நாயுடு லட்சுமிகாந்தன் கொலை திட்டத்தை தீட்டுறதுக்கு தியாகராஜ பாகவதரோட ராயப்பேட்டை உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தங்கியிருந்தாருங்கிற சந்தேகத்தின் பேரில் தான் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாரு ஆனால் அவர் பம்பாய் தாஜ்மஹால் ஹோட்டல்ல அந்த வேளையில் தங்கியிருந்த ஆதாரத்தை நீதிமன்றத்தில் முன்ச்சி ஒப்படைக்க ஸ்ரீராமுலு நாயுடு விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஆனால் வெளியே காத்திருந்தவங்க கிட்ட எல்லாரும் விடுதலை செய்யப்பட்டதா யாரோ தப்பா சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் புரளி வேகமாக பரவி ஊரெல்லாம் கொண்டாட்டம்
0: ஸ்ரீராமலு நாயுடு விடுதலையான உடனே என் எஸ் கிருஷ்ணன் மனைவி நடிகை டி ஏ மதுரம்கு ஒரு யோசனை கலைவாணருக்கு கே என் முன்ஷியை வக்கீலா வாதாட வைக்கணும்னு அவசரமா பாம்பே கிளம்பி போனாங்க அவரோ வேற ஒரு வழக்குக்காக டெல்லி போயிருந்தாரு உடனே மதுரமும் டெல்லிக்கு போய் முன்ஷியை சந்திச்சு தன்னோட கணவனுக்காக வாதாடணும்னு அழைச்சாங்க கே முன்ஷியோட ஒரு சம்பளம் அந்த காலத்திலேயே எழுபத்தஞ்சாயிரம் மதுரம் அந்த தொகையை கொடுத்துதான் அவரை கலைவாணருக்காக வாதாட வச்சாங்க வால்டாக்ஸ் ரோட் நாடக கொட்டகையில சதி நடந்தப்போ என்எஸ்கே சேலத்துல இருந்தாரு அப்படின்னு வாதாடினாரு முன்ஷி நவம்பர் ரெண்டுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் கலைவாணர் என்எஸ்கே சேலம்ல இருந்ததை தக்க ஆதாரங்களோட நிரூபிச்சாரு முன்ஷி சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ்ல வேலை பார்த்த நிறைய பேரு என்எஸ்கேவுக்கு சாதகமா சாட்சி சொன்னாங்க அதுக்கு அடையாளமா மதியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு அவர் சேலத்துல ஒரு ரெஜிஸ்டர் தபால் வாங்கிக்கிட்டு கையெழுத்து போட்டிருந்த ரசீத ஆதாரமா கோர்ட்ல சமர்ப்பிச்சாரு முன்ஷி ஆனா கார்ல பன்னெண்டு மணிக்கு சேலத்திலிருந்து கிளம்பினாலும் அஞ்சு மணிக்கு வால்டாக்ஸ் ரோடுக்கு வந்துடலாம்னு போலீஸ் நிரூபிக்க நீதிபதி போலீஸ் தரப்பு வாதத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு பாகவதர் சார்பா வாதிட வக்கீல்கள் வி ரங்கசாமி ஐயங்கார் வி ராஜகோபாலாச்சாரி ரோலண்ட் பிராடல் எஸ் கோவிந்தசாமிநாதன் நாலு பேர் ஆஜராயிருந்தாங்க புகழ்பெற்ற நடிகரான தியாகராஜ பாகவதர் இமேஜ கெடுக்க அவரை பத்தி அவதூறா எழுதின லக்ஷ்மிகாந்தன் பணம் பறிக்க பார்த்தான் அவனால பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ பேர் இந்த கொலைய செஞ்சிருக்கலாம் கத்தியால குத்தப்பட்டு மருத்துவமனை போற வரைக்கும் அவன் உயிரோட இருந்திருக்கான் அவங்கிட்ட ஏன் போலீஸ் மரண வாக்கு மூலம் வாங்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க ஜெயானந்தான் போலீஸ் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாங்கினாங்க பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க பாகவதருக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் எப்படியும் விடுதலை கிடைச்சிடுங்கிற நம்பிக்கையோட தான் இருந்தாங்க கடவுள் என்ன கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாராம் பாகவதர் பகுத்தறிவு வாதியான கலைவாணரோ சட்ட வல்லுநர்கள் அவரை காப்பாத்திடுவாங்கன்னு நம்பினாரு நீதிபதிகள் நிறைய விஷயங்கள்ல திருப்தி அடையல இருபத்தி ஏழு நாட்கள் விசாரணை முடிஞ்ச அப்புறம் மே மாசம் அஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அன்னைக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் அப்படின்னு நீதிபதி அறிவிச்சாரு கே என் முன்ஷியும் ஸ்ரீனிவாச எங்காரும் கோபால ரத்னமும் வாதம் செஞ்சதுனால அவங்க விடுதலை உறுதி அப்படின்னு செய்தி போட்டாங்க லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கோட தீர்ப்பு மே மாசம் அஞ்சாம் தேதி வழங்கப்படுங்கிற நிலையில எல்லாரோட கவனமும் ஒன்பது உறுப்பினர் கொண்ட ஜூரி பக்கம் திரும்பிச்சு திடிர்னு நடிகை மாதுரி தேவியோட சகோதரன் ஜெயானந்தன் அந்தரபழட்டி அடிச்சான் போலீஸ் கட்டாயத்தின் பேர்லதான் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்ததா சொன்னான் இதனால பாகவதர் விடுதலை உறுதினு பலரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாங்க
1: மே ஐந்து ஆயிரத்தி திரைப்பட உலகம் மட்டுமல்ல பொதுமக்களும் அதிகாலையிலிருந்து பரபரப்பாயிருந்தாங்க எல்லாரோட அன்பையும் பெற்ற காவிய நாயகன் தியாகராஜ பாகவதர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேரோட தலைவிதி நிர்ணயிக்கப்படும் நாள் கோவில்களில் அவங்க அபிமான நட்சத்திரங்களுக்காக ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க சுமார் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் கோர்ட்டு வாசல்ல கையில் மாலைகளோட காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க விடுதலை உறுதிங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதம் ஒன்று பாகவதற்காக அங்கு காத்திருந்துச்சு நீதிபதி வாரன் மகன்கிற இங்கிலீஷ் ஜட்ஜ் அவரோட சேர்ல உட்கார்ந்ததும் குற்றவாளிகள் கூண்டுல வரிசையா நிறுத்தப்பட்டாங்க நீதிபதி ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்திருந்த ஒன்பது ஜோரிகளை பார்த்தாரு அவங்க பேரு எம் டி ராகவன் அப்துல் ஹக் எம் டி வெங்கட்ராமன் ராஜமுராரி கிருஷ்ணாராவ் டிஹெச் கிராக்டர் மிஸ்டர் டனல் சந்தன கிருஷ்ண யுஆர் ராவ் மிஸ்டர் ஒயிட் ஆங்கிலோ இந்தியர் உங்க முடிவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெயானந்தன் தான் போலீஸ் வற்புறுத்தலின் பேரில்தான் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்ததா சொன்னதா மறக்காதீங்க அப்படின்னு நீதிபதி மக்கட் சொல்ல ஒன்பது ஜூரிகளும் ஒரு அறைக்குள்ள போனாங்க சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு அரைக்குள்ள போனவங்க ராத்திரி ஏழரை மணி ஆகியும் ஒரு முடிவுக்கு வரல அப்புறம் ஜூரிகள் ஒரு பொருளை கேட்டு அனுப்புனாங்க அது கலைவாணரின் பர்சனல் டைரி நேரமானாலும் வெளியில கூட்டம் கலையாம பொறுமையை இழந்து காத்திருந்தது ராத்திரி ஏழு நாற்பதுக்கு நீதிபதி திரும்ப வர ஜூரிகள் வரிசையாக அறையிலிருந்து வெளியில் வந்தாங்க ஆ உங்கள் முடிவு என்ன நீதிபதி மக்கட் கேட்டார் ஜூரி தலைவர் எழுந்து நின்னாரு வடிவேலு நாகலிங்கம் ஆரிய வீரசேனன் ராஜபாதர் ஆகிய நால்வரும் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு ஏகமனதாக தீர்மானித்தோம் ஒன்பது பேர் ஜூரியில ஆறு பேர் பாகவதரும் கலைவாணரும் குற்றவாளிகள் என்றும் மூனு பேர் குற்றவாளிகள் இல்லை என்றும் தீர்மானித்தோம் போலீஸ்காரர் ஆறுமுகம் குற்றவாளி அல்ல அப்படின்னு ஆறு பேரும் குற்றவாளி அப்படின்னு மூணு பேரும் தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே நீதிபதி போலீஸ்காரன் ஆறுமுகத்தை பார்த்தார் யார் அப்படின்னு சொன்னதும் ஆறுமுகம் அவரை நோக்கி ஒரு கும்புடு போட்டுட்டு நீதிமன்றத்தை விட்டு வெளியேறினார் இதை கேட்ட உடனே பாகவதர் கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேரோட முகமும் இருண்டு போச்சு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நில்லுங்கள் அப்படின்னு நீதிபதி கூறியதும் எல்லாரும் எழுந்து நின்னாங்க வடிவேலு நாகலிங்கம் தியாகராஜ பாகவதர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் வீரசேனன் ராஜாபாதர் ஆகிய ஆறு பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொன்ன நீதிபதி இந்த தீர்ப்பை அளிப்பதில் நான் பெரும் வேதனை அடைகுவேன் ரொம்ப சிக்கலான வழக்கு ஜோடிகளின் முடிவை எழுக்கிறேன் அப்படின்னு ஆங்கிலேய உச்சரிப்பில் அவர் பேச பாகவதற்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் அவர் சொல்றதே புரியலை நம்பிக்கையோடவும் ஆனா குழப்பத்தோடவும் அவங்க வக்கீல்களோட முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய சிறைச்சாலைக்கு கூட்டிட்டு போக பார்த்தாங்க கோர்ட்டு வாசல்ல ரசிகர்கள் பயங்கர கலாட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க
0: பின்பக்கம் வழியா வேன்ல கூட்டிட்டு போக பார்த்தாங்க போலீஸ் கூட்டிட்டு போகப்பட்டபோ என் திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்தார் அவர் கண்முழிச்சு பார்த்தபோ சிறையிலிருந்தாரு செஷன்ஸ் கோர்ட் தீர்ப்பை எதிர்த்து நடிகர்கள் ரெண்டு பேரும் ஹைகோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணாங்க மற்ற குற்றவாளிகளும் அப்பீல் பண்ண நீதிபதி ராவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பெஞ்ச் நீதிபதிகள் விசாரிச்சாங்க நீண்ட விசாரணைக்கு அப்புறம் அக்டோபர் டுவெண்டி நைன் நைன்டீன் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனைய ஊர்ஜிதம் பண்ணாங்க கருணை மனு போட்டா விடுதலை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சில பேர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் யோசனை சொல்ல அதைவிட நாண்டுகிட்டு சாகலாம்னு சொன்னாராம் கலைவாணர் வக்கீல்களோட யோசனைப்படி லண்டன் பிரிவி கவுன்சில் கிட்ட அப்பீல் பண்ணாங்க பாகவதரும் கிருஷ்ணனும் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால அது விசாரணைக்கு வரவே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மார்ச் ட்வெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் திடீர்னு கிருஷ்ணன் அப்பீல் விசாரணைக்கு வந்தது ஹைகோர்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட் சொன்னதை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டது தப்பு திரும்ப ஹைகோர்ட் வழக்க விசாரிக்கணும் அப்படின்னு லண்டன் பிரிவி கவுன்சில் ஆணையிட்டுது நீதிபதிகள் ஹோப்பில் ஷஹாபுதீன்கிற ரெண்டு பேர் கொண்ட பெஞ்ச் வழக்க திரும்ப விசாரிச்சது புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் வி எல் எத்திராஜ் பாகவதர் கிருஷ்ணனுக்காக வாதாடினார் சதி செய்யறவங்க வால்டாக்ஸ் ரோட்ல கூட்டமா இருக்கிற நாடகக்கொட்டையிலையா கூடுவாங்க ஊருக்கு வெளியில மாந்தோப்லல்ல கூடுவாங்க நாடகக்கொட்டையில ஒரு நடிகர் இருந்தா அவர் சதி செய்யவா அங்க ஆயிரம் பக்கம் நிறைய சாட்சியங்கள்ல நவம்பர் எட்டாம் தேதி பாகவதரும் கிருஷ்ணனும் என்ன செஞ்சாங்கன்னு குறிப்பிடப்படல சாட்சிகள் எல்லாமே ஜோடனை செய்யப்பட்டிருக்கு வடிவேலுவுக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கும் வீடு விஷயம் சண்டை இருக்க இந்த வழக்குல பாகவதரையும் கிருஷ்ணனையும் எனச்சு அவங்களோட திரைப்பட வாழ்க்கையை முடிக்கத்தான் யாரோ திட்டமிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் வாதாடினாரு யத்திராஜ் ஆயிரத்தி ஏப்ரல் இருபத்தி தேதி நாடு விடுதலை ஆறத்துக்கு மூணு மாசம் முன்னாடி பாகவதரும் கலைவாணரும் விடுதலையானாங்க கண்ண கண்ணீரோட ரெண்டு பேரும் வெளியே வர மக்களோட பாச பிரவாகத்தில் நீந்தினாங்க சமயம் பார்த்து தயாரிப்பாளர்கள் அட்வான்ஸ் பணம் நிறைஞ்ச பொட்டிகளை பாகவத்கிட்ட நீட்ட அவர் அவங்கள சோகத்தோட பார்த்தார் திரைப்பட உலக நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதாவும் இனிமே நடிக்க போறதில்லைன்னு சொல்லிட்டு திருச்சிக்கு புறப்பட்டார் திரைப்படங்களை நிராகரிச்சிட்டு மேடை கச்சேரிகளை செஞ்சார் ஆனா அதுல மன நிறைவு ஏற்படல வறுமை மெதுவா அவரை கட்டி அணைக்க வேற வழி இல்லாம திரும்ப நடிக்க முடிவு பண்ணார் ராஜமுக்திங்கிற படத்துல நடிச்சார் பூனாவில ஆறு மாசத்தங்கி அந்த படத்தை நடிச்சு எம்ஜிஆர் இந்த படத்துல நடிச்சார் பாகவதரோட ஜோடி வி ஜானகி பி பானுமதியையும் இந்த படத்துல அறிமுகம் செஞ்சாரு பாகவதர் காந்தி காந்தனவரி ஆயிரி படப்பிடிப்பு வழியா ராஜமுக்தியை முடிச்சு வெளியிட்டாரு பாகவதர் படம் படு தோல்வி இனி பழைய நிலையை எட்டி பிடிக்கிறது கஷ்டம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு மறுபடியும் கச்சேரிகள்ல ஈடுபட்டார் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எம்கேடியோட மேடைக் கச்சேரி அரங்கேறிச்சு நாலு மணி நேரம் நடந்த அந்த கச்சேரியை பல பேர் பாராட்டினாங்க தான தர்மங்கள்ல நிறைய ஈடுபட்டார் தன்னை விடுவிச்ச வழக்கறிஞர் யத்திராஜுக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த தங்கத்தட்டை பரிசா கொடுத்தார் வழக்கறிஞர் எத்திராஜ் அந்த தட்டை வித்து கிடைச்ச பணத்துல தான் ஒரு பெண்கள் கல்லூரியை கட்டினார் பாகவதர் தங்கத்தட்டை வித்து கட்டப்பட்ட காலேஜ் தான் இன்னைக்கு சென்னையில இருக்கிற யத்திராஜ் காலேஜ் ஒரு தடவை பொள்ளாச்சியில தியாகராஜ பாகவதர் கச்சேரி பண்ண செய்யப்பட்டிருந்தது அன்னைக்கு அவரோட உடல்நிலை சரியில்லை எப்படியோ சமாளிச்சு பாடிட்டு இருந்தாரு அந்த தாடி வச்ச சாமியார மறுபடியும் பார்த்தாரு முன்னாடி சென்னை தமிழ் சங்க கச்சேரியிலையும் அப்புறம் விடுதலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கும் அந்த தாடிக்காரரை பார்த்த ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அந்த முகம் ரொம்ப பரிச்சயமா இருந்ததே தவிர யாருன்னு சொல்ல தெரியல கச்சேரி முடிஞ்சது அந்த தாடிக்காரர் பாகவதிட்ட வந்தார் கிட்ட வந்து மொத முறையா அவர்கிட்ட பேசினார் நான் ஒரு சித்த வைத்தியர் உங்க தீவிர ரசிகர் உங்க கச்சேரி எங்க நடந்தாலும் வந்து கேப்பேன் உங்களால பாட முடியலன்னு கவனிச்சேன் உங்க பாதங்கள் வேற வீங்கியிருக்கு நான் ஒரு சொரக்கா கஷாயம் தரேன் அதை குடிங்க ரெண்டே நாள்ல உங்க கால் வீக்கம் குறைஞ்சு சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள்ள வந்து பழையபடி பாடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாகவதர்கிட்ட ஒரு குடுவைய கொடுத்தாரு அந்த குடுவையில கஷாயம் இருந்தத பார்த்தா தியாகராஜ பாகவதர் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட அந்த தாடிக்கார சித்த வைத்தியரை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாரு ஆனா அப்படி ஒரு நபர் அங்க இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி அவசரமா சென்னை ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போகப்பட்டாரு பாகவதர் ஆனா சென்னை வர வழியிலேயே அவரோட உடல்நிலை ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு மருத்துவமனையில ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அவரோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு நாட்டு வைத்தியரா வந்து அவருக்கு சொரக்கா கஷாயம் செஞ்சு கொடுத்தது லக்ஷ்மிகாந்தனோட உறவினர் யாரோ அப்படின்னு அப்போ ஒரு வதந்தி பரவிச்சு அந்த வைத்தியர் அதுக்கப்புறம் யாருமே பார்க்கல உண்மையில அந்த சாமியார் பார்க்க லக்ஷ்மிகாந்தன் மாதிரியே வேற இருந்தாரு அவனோட சகோதரனா இருந்திருக்கலாம் அதனாலதான் பாகவதற்கு அந்த தாடிக்காரர் முகம் பரிச்சயமானதா இருந்தது சிறை தண்டனையில இருந்து விடுதலையான பாகவதரை ஏதோ மருந்து கொடுத்து கொன்னுட்டா அந்த தாடிக்காரன் ஊரெல்லாம் அப்போ வதந்தியா இருந்தது என் என்ன ஆனாரு சுமார் முப்பது மாசங்கள் சிறைவாசத்துக்கு அப்புறம் விடுதலை செய்யப்பட்ட என் கிருஷ்ணன் மறுபடியும் படங்கள்ல நடிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா சிறைவாசம் ஒரு கரும் புள்ளிய அவரோட கலை பயணத்துல ஏற்படுத்திருச்சு அதுக்கப்புறம் யார் பையனுங்கிற ஒரு படத்துல அவர் நடிச்சாருலாம் அவருக்கு புக் ஆகல உடல் சோர்வும் மன சோர்வும் அவரோட உடல் நிலைய அவர் நடிக்கிறத குறைச்சிக்கிட்டாரு என் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசம் தேதி தன்னோட நாற்பத்தொன்போதாவது வயசுல காலமானார் தமிழ்நாடு அரசு அவரோட நினைவா சென்னையில இருக்கிற அரசு அரங்கத்துக்கு கலைவாணர் அரங்கம் அப்படின்னு பேர் சூட்டிச்சு பத்திரிக்கை தொழில ஃபோர்த் எஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு நேர்மையான புனிதமான தொழிலை நாலாந்தரமா உபயோகப்படுத்திக்கிட்ட லக்ஷ்மிகாந்தன் பத்திரிக்கை தொழிலுக்கே ஒரு களங்கம்னு சொல்லணும் ஒரு நபர் பிரபலம் அடைஞ்சிட்டாருங்கிறதுனால அவரோட அந்தரங்களை வித்து வைத்த வளர்க்கறது கேவலமான பொழப்பு அதத்தான் லட்சுமிகாந்தன் செஞ்சான் உலிவால பிடிச்சவன் அதுக்கு பலிதான் ஆகணும் சினிமா தூது பத்திரிகையை வச்சுக்கூடத்தான் லட்சுமிகாந்தன் பிளாக்மெயில் பண்ணான் ஆனா அப்போ பாகவதற்கு சென்னை மாகாண கவர்னர் ஹோப் கிட்ட சொல்லி தக்க நடவடிக்கை எடுத்து லக்ஷ்மிகாந்தனை அடக்கி வைக்கிற பொறுமை இருந்தது ஆனா பாகவதர் அதுக்கப்புறம் இன்னும் உயர்ந்த இடத்தை எட்டி பிடிச்ச அப்புறம் அவனை அடக்கிறதுக்கு கொல்லைப்புற வழியா ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டார் அவனை ஒரே அடியா அடக்கினாலும் உச்சில இருந்த அவரும் அவன் உருண்டு விழ வேண்டியதா போச்சு நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம்தான் உயிர் வாழ்ந்தாரு பாகவதர் அந்த நாப்பத்தொன்பது வருஷத்துல அவர மாதிரி உச்சத்தடைந்த நடிகர் யாரும் இல்ல அதே மாதிரி அவர மாதிரி அதள பாதாளத்துல விழுந்த நடிகரும் யாரும் Kitchen. Embark on a culinary adventure to Cambodia without leaving Bengaluru. Kumara Kitchen invites you to savor the flavors, culture and warmth of Cambodian cuisine in a setting that exudes timeless elegance. And Maya Publishing. Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing, where your story finds its voice and comes to life in print. Script by Kalachakram Narasimha Narrated by Deepika Arun and Veera. Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio Chennai. Music by Dakshin. Direction team Bhavya Kirtivasan and Srinithya Sundar. Executive producer Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast is based on true stories and real life events. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity. Human Podium intends to use music in certain context non-commercially and solely for the purpose of relevance or illustration to enhance the quality of content and we do not seek to profit from or infringe upon the rights of the copyright holder of such music.